0: En podcast från Sportbladet. Då var vi tillbaka med podden. Ny vecka, ny inspelning. Jag heter Johan Flink precis som vanligt och eh, nere från Strand har vi som vanligt...
1: Äh, Kent här från ett soligt Strand.
0: Ett soligt Strand. Med oss idag, veckans gäst, är Mikael Fransén, tränare i Allingsås. Välkommen eh, Mikael. Tack så mycket. Det är onsdag morgon när detta spelas in. Eh, imorgon torsdag så spelar ni den tredje semifinalen mot Guijf. Som väl då egentligen är den första. Ja, det där är ju helt snorigt. Men 1-1 ett, ett i matcher står det i alla fall. Eh, ja.
1: Jag vet inte, innan, innan vi fortsätter så hade jag till rätta där från förra den. Jag råkade säga, att, och jag har fått många från Lund på mig, att, att det regnar väldigt mycket i Lund. Men så är det faktiskt inte. Det blåser väldigt mycket i, i Lund. Det, det, det blåsas i staden kanske i Sverige. Däremot, den, den stad där det regnar mest det är faktiskt Göteborg. Jag såg någon statistik här från SMHI att det regnar regna 330 av 365 dagar. Och det är ganska mycket, Micke, eller hur? Hur är du att leva där?
2: Vi är blötdjur där, va? Nej, det är väldigt bra här. Jag håller inte alls med den statistiken. Axner sa ju det här att statistik kan man ju göra vad man vill med det <laughs> så att, eh, nej så är det inte riktigt jag, jag tittar ut här och det är soligt idag här i Göteborg, 15-16 grader eh,
1: alltså, det har bara, det alla, har på... alla
2: människor är harmoniska som går där utanför och ja, okay. livet leker
1: men jag har inte kommit över 20 grader nu jag. <laughs> <laughs> men, men om vi ska övergå lite till handbollen här eh, eh, Ja, vi har sett lite matcher nu med sista tiden mot Malmö och, och nu mot Guif. Och nu är ni i ett läge. Nu går ju funderingarna kan jag tänka. Hur ska ni bära åt för att vinna nu i, i Eskilstuna?
2: Ja, vi, vi gjorde en ganska bra match senast tycker jag där uppe. Men inte tillräckligt bra för att vinna. Guif var lite bättre och vi fallerar väl på två ställen. Det var dels försvarsspel och sen så vårt anfallsspel då i den matchen. Eh, första halvlek tycker jag att vi hade ja, årets bästa första andra fas. Eh, helt fantastiskt egentligen. Jag tror aldrig vi har varit så bra i första andra fas. Men eh, vi behöver bli lite skarpare bakåt och lite skarpare framåt. Mm.
1: Men ni har ju kört fast lite grann i ert anfallsspel, tycker jag i alla fall. Sen håller jag med att ni har ett fantastiskt första och andra fas och, och eh, första halvväg nu i senaste matchen var ju glimbrande utkast och så och, vidare och, men, men ibland så räcker det inte det utan vi måste ju på något sätt få till anfallsspelet också, då kan det bli riktigt riktigt giftiga
2: ja, ja, och Jag vet inte om jag håller med dig lite där vi staplade lite i kvartsfinalserien mot Malmö anfallsmässigt eh, mycket beroende på att vi, våra, hela vår högersida försvann och vi plockade ut Johan Nilsson som egentligen är kantspelare så att vi var tvungna att backa vårt spel lite som vi tycker vi har utvecklat under året och nu är, har Johan gjort det fantastiskt bra på nio meter där, så att, eh, jag tycker väl ändå i, i den här serien som vi har spelat mot Goy för att vi har varit ganska bra framåt i alla fall och, och eh, ja, jag tycker att vi, vi har utvecklats där och jag tror nog att vi, vi kan eh, göra en bra match här imorgon torsdag
0: Mika mm. li- eh. list- eller skulle du, du
1: nej, 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 för nej,
0: Mikael, ni spelar ju ett, ett, ett lite annorlunda spel jämfört med många andra lag i elitserien. Hammarby har väl också kan man säga ett, ett lite annorlunda spel kanske. Va, berätta vad kommer de här vad kommer spelet ifrån? Vad har du fått eh, ja, tankarna och är det anpassat efter spelmaterialet eller är det spelaren som får anpassa sig efter spelidén alltså, du skulle?
2: Ja. Nej, men, när jag och Dennis tog över AK där så Alltså, vi försökte ju utröna AVKs identitet och titta på deras styrkor och det som Vedberg hade byggt upp där i några år. Och, och då såg vi att om man hade ett annorlunda försvarsspel med man, man fokuserat 6-0 vi såg att, ja, att de gillade kontra. Väldigt bra på kontra. Väldigt bra på springa hem. Det fanns en tradition där och sen så sen försvann det lite längd i, i Blishnak och lite rutin i så när vi tog över där så att då, då var vi tvungna att hitta något anfallsspel som, som passar de spelarna vi hade kvar och, och det blev ett halvdistansspel mm. ehm, och det är väl anpassat efter de spelarna vi har men samtidigt bygger det ju på vad AK har stått för i några år då, så att vi har ju försökt förädla det och och försökt få in våra styrkor som ledare jag som bygger lag och Dennis som utvecklar individer och sådär så. mm. och vi försökte faktiskt ändra försvarsspelet när vi kom och ville ha lite mer täck och så så att vi skulle få en mer kontringar. Men, men där fick jag och Dennis backa och fick utveckla och maximera det man-man-spelet som vi har istället
0: blev det ett motstånd från spelarna eller var det bara sånt att spelarna klarade inte av det här med mer teck och så eller hur funkar det eller röstade spelarna ner det? Eller?
2: Nej men det är, bra. det är väl en kombination där att vi vill gärna ha med spelarna på spelidén och den spelidén vi har nu älskar spelarna att spela att det är fart och fläkt. och, och vi spelar ett försvarsspel som de gillar att spela och, och då har vi försökt utveckla det istället för att försöka Ja, få igenom våra vilja fullt ut. Sådär. Utan det, det handlar om att vi som ledare ska utvecklas också. Att vi, vi får tänka nytt där. Och, och nu tycker jag att vi har fått ett försvarspel som, som funkar bra. Vi har ändrat lite i januari exempelvis. och sådär, Så att nu tycker jag väl ändå att vi, 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 vi är ganska bra bakåt. I alla fall.
0: Ni får ju mycket kläd för det ska ni ha. För det här tempofyllda och underhållande att titta på. Sådär. Men... Borde ni inte variera tempo lite, lite mer så alltså att det bara är den här speeden? Hade inte det utvecklat, utvecklat er och kanske för svårt för också, att man haft lite också?
2: Jo så Bord. är det ju men eh, man får ta det stegvis. Vi, vi utvecklas hela tiden tycker jag men, men just nu är vi där där vi är väldigt bra på att spela med, i hög fart och har väldigt få tekniska fel i det vi gör. Och då ska vi givetvis utnyttja det så mycket vi kan. Det är ju en av våra största spetskunskaper och det ska vi försöka utnyttja så mycket vi kan. Sen måste vi givetvis utveckla andra delar i spelet för att bli ett bättre lag. Och det är den processen det är en ständig process och kan man, kan man blanda som du säger så det är det klart att det blir mer optimalt än att, än att bli enkelspår då, som vi är då kanske ibland. ibland. Mm.
1: Mm. Jag tänkte prata lite, lite ledarskap med dig, om man tittar på de här semifinallagen så, så kan man säga att, att tränarna jobbar lite som team i Lugy, Axner, 80. medan då kanske Kishönsta är lite mer, eh, Ola är lite mer envåldshärskare och hos er så, så skönjar man ju också ett bra samarbete mellan dig och Dennis. Mm. Du var ju lite grann inne på det tidigare Men hur ser det här Hur är arbetsfördelningen är det Emellan
2: ja, nej men jag, jag och Dennis alltså, Jag har ju handplockat Dennis till AHK för att vi, vi har Samma grundvärderingar och, Men vi är lite olika som personer Och det, det tycker jag gör oss Till ett bra par Jag ser honom som en kollega Och vi, vi är ganska prestigelösa när det gäller När det gäller samarbetet och vi försöker nå resultat och hur vi når dit genom att samarbeta. Men man kan väl säga att jag jag sköter helhet, planering, träningar och sen givetvis med, med stor delaktighet från Dennis. Och Dennis är mer individfokuserad men samtidigt så diskuterar vi väldigt mycket för att komma fram till den bästa lösningen och sådär och sen har vi väldigt gemensamt tänk som där vi är väldigt eniga hur vi vill gå framåt så där, som gör att gruppen ska utvecklas mm. och sen är det, nu när det är slutspel så, så blir det väl mer extremt och vi har bestämt oss för vissa saker som vi ska fokusera på när det gäller coachning och sådär i matchsituationer så sköter jag alla byten och helhet är med egentligen och så tittar jag mer på försvarsspel och sen så är Dennis mer fokuserad på anfallspelet så att vi har en liten uppdelning i time och sådär men det är ju det en ständig ständig diskussion för att hitta rätt lösningar och, och sådär
0: Men med den fördelningen lite ty- ännu tydligare fördelningen under matchen den har tillkommit nu till slutspelet egentligen där nu jag... Ja, vi har det.
2: försökt optimera det så att vi, vi... Så att det inte är några otydliga som, Någon energi som kan läcka Utan att vi har fokus på det vi ska ha och, och det, blir, det blir lite skarpare i ett slutspel det, det måste ske ett snabbare beslut Och mm. eh, detaljer blir viktigare i ett och Så, där, så att det gäller att optimera oss och det, Vi tycker vi har väl hittat en ganska bra eh, fördelning nu.
1: Mm. Och sen tog ni in Per Johansen ute i slutspelet också Vilket är hans håll?
2: Ja, det kommer väl egentligen att jag och Dennis vi, i januari så var vi hälsa på dig där i Danmark eh, Kentare och ja, en liten minikonferens, jag och Dennis där, vi, där vi, ah, vi vill gärna utvecklas och vi, vi tittar gärna på nya saker och då kom det upp där att vi, att vi gärna ville ha någon som var lite utifrån som kunde ställa lite frågor som vi kunde diskutera handboll med och då kom Per Johansson upp som namn och eh, Hans roll är ju att vara lite mentor för oss nu då, inte bara i slutspel, vi vill gärna ha en förlängning med det men vi, vi testar i skarpt läge här nu under slutspelet och det har väl fallit väl ut. Det är en, det är en klok man och vi har någon att prata med och det blir, det blir kvalitetstid där vi, där vi får stöta och blöta saker tillsammans då.
0: Hur, hur kände ni per? vad ni får relation tidigare till Per, du och Dennis?
2: Nej, ingen relation alls egentligen eh, Sådär, utan vi ringde bara upp honom Och frågade om ja. han var, <laughs> kunde tänka sig ja. eh, Vi har väl, jobb här Vi bråkar ihop där när jag var i Arne, Så han var i kroppskultur där någon gång sådär, Så att vi har skält på varandra men För, en, okay. eh, <laughs> Men eh, Nej, men vi, vi Han har ju otrolig erfarenhet och, och det var ju den Vi var ute efter och sen så Sen säger är han härligt ärlig och så med så att, uh, jag tycker det funkar bra det, det samarbetet.
0: Hade ni inte snackat sen? ni brakade upp då i princip eller?
2: Jo, då, vi nog rätt ut det. Ja, okay. uh, så att, uh, ni behöver var...
0: inte börja med att försonas i det
2: Nej, vi börjar med en kram. <laughs> nej, det gjorde vi inte. Nej, uh, nej det, det hade vi rätt ut innan. Ja, okay. uh, det är så vuxna människor gör. Man reder ut saker. Ja. Mm.
0: Uh, Har du inte mer där Katari?
1: Nej, men Jag, jag bara tror liksom att det här ligger i lite i tiden, det här tror jag med, med teamarbete. Eh, för att man klarar inte det själv eh, som huvudträderna. Man, be, man behöver ha ett bra team runt sig. Och, eh, jag blev väldigt influerad om man ska ta det här med Bruins igen. Jaha. Boston Bruins där, där man hade... Det är så
0: var mycket i <här> 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 Är de utslagen eller?
1: Nej, nej, nej de, spelar av, de spelar faktiskt en avgörande match i, i natten till fredag. Det står 3-3 mot Montreole-match och nu har man hemma avgörande match. Och, uh, så att det blir spännande. Nej, nej men jag, jag blev väldigt influerad det. Okej, okay, det är en annan nivå, va? mer resurser och så vidare. Men där var ju liksom sju-åtta stycken ledare riktigt inblandade och hade och pratades vid varje dag och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det ligger i tiden på något sätt. Och att, och att ni är på god väg där i Allingsås med dig Dennis och Per och göra någonting riktigt bra i framtiden där. Vad säger, du?
0: Ja, vad säger du Kent där då? Jag tänker tankarna går till Ola Lindgren och Kristianstad då där han verkligen kör ju sitt race ja. själv kan man ju säga. Ja,
1: Skor. men jag tror, jag tror att Ola hade varit bra också och, och kanske ha en, en större stab runt sig på något sätt och, och, och kanske utnyttja dem lite mer.
0: Mm. Fiskar du efter jobb nu, eller?
1: Nej, nej, nej. Jag har nog här med dig på det Det räcker. Har ni gått på en kammer?
0: och jag rankade ju häromdagen eh, de 25 bästa spelarna Elitserien eh, den här säsongen. Mm. En, en, en grej som... Den fanns inte i tidningen. Ligger bara på nätet. Och eh, sånt där plusinlåst. Och enligt redaktören, han är eld och låger där uppe. Eh, den, den säljer riktigt bra. Eh, ja, vi är ju nasare. Ja,
2: men då får Kantari provision så han kan nu...
1: ja, jag skulle på säga det att man inte har procent på det där. Det är
2: klart att ha. <laughs> eh, hur som
0: helst så eh, lite nyfiken, hur skulle din eh, jag vet att det är jättesvårt eh, och, och sånt här och, och blanda ihop eh, både försvarsspelare och och spelgenier och, och målvakter i en enda lista och kan inte spela allt för det. Hur skulle din topp tre se ut Michael?
2: Ja, om, om, jag, jag, tar nog, jag väljer de tre första lagen det är Gøiff Christiansställningsås i årets serie då, och tittar man i Göjf så tycker jag att eh, Helge Freiman eh, gjort en otrolig säsong. Mm. Eh, blev årets komet och Då har han ändå spelat i elitserien några säsonger så att och kommer i landslag och så, där, så att, jag, jag tycker att han har gjort det väldigt väldigt bra. Sen i Klesianstad så Olaför är, är ju en riktig kvalitetsspelare som lämnar för Hannover. Så att det är väl ja, jag tycker att han har varit otroligt bra denna säsongen. Sen i Allingsås då mitt Allingsås så det går ju inte att blunda för det Agge gör i, i vårt mål och vad han betyder för vårt spel. Så att de tre hade jag hållit högt mm. i, i, i en lista.
0: Är, du, du tänker rätt så mycket som oss eh, Nu ska vi inte avslöja här eh, Vad vi har På, på topp tre exakt Men eh, det är ju rätt så mycket som är likt Vi kan väl ändå säga så mycket som att vi sänkte Aggeförs lite grann När vi hade honom som två När vi körde en sån här lista i november, december mm. eh, Nu har att ni har något pinhål. Eh, en, en annan spelare som är, kan vi säga Han är med på vår lista i alla fall är ju eh, Konradsson I ditt ärlingsås Mm. Eh, borde inte han få chansen i det landslaget snart? Jag säger väl alla eh, klubbtränare som har spelare som, som är där kanske men, men eh, får höra det resonera lite. Eh, med tanke på hur det ser ut på mitt nio också att det känns som att
2: i landslaget så... Ja, det, det har väl några som är före honom nu men eh, han har väl mer eller mindre varvat junior i u tycker jag så att jag tycker väl att han... Han borde få chansen att testa varje fall. Eh, han har gjort en otrolig utveckling i, i år och eh, även börjat spela lite bakåt och så där i år eh, och en del deltar fullt ut. Så där, så att, eh, jag tycker väl att han ska kunna få chansen i ett eh, A-landslag. Mm.
0: Ja, det är så jag menar också, att han ska i alla fall börja sig in lite grann. Det är ju inte så att han ska spela första för julen i playoff i VM kanske. Eller i...
2: Nej, där är han väl inte riktigt än. Men det är ju klart en, en härlig framtidsman tycker jag.
0: Det är väl snart dags att ta ut en trupp Den måste väl komma i dagarna skulle jag tro. För det börjar närma sig nu. De ska ju spela några matcher här innan, innan playoff.
1: De möter Norge bland annat i maj månad. Det här är slutet av maj. ja. Så den, men det tror jag är lite, lite blandat där. Jag tror inte alla proffsen är med till, till den truppen.
0: Nej, precis. precis.
1: Nej, jag får bara instämma där med Konrad Jag tycker att han har gjort en fantastisk säsong. Och, och jag tycker att det är modet av dig att utveckla honom även som försvarsspelare och låta honom spela trea. Det, det är inte många tränare som med tanke på längden hade vågat göra det. Så där, där bevisar ni ett stort mod, du och Dennis. Ja. Sen håller jag med för också att han är kanske inte är mogen för de här stora uppgifterna, mästerskapsuppgifterna ännu. Uh, Men det är ju en coming man. Och om tre, tre, fyra år så tror jag mycket väl han har nått dit.
0: Ja, jag är inne på att det är han och Gottfridsson som är framtiden på mitt nivå.
1: Ja, Gottfridsson har också haft en fantastisk utveckling i år. Han har ju mött, mött fantastiskt tufft motstånd hela tiden och, och, och gör det bättre och bättre de sista månaderna har ju varit rätt lysande tycker jag. Mm.
0: Ja, och han ligger ju helt klart för naturligtvis, men det är också väl ett par år äldre. Ja. För det känns, min känsla har ju varit lite att Ola Staffan nästan jag har hållit tillbaka där med Kornarsson lite nästan mest på grund av åldern också. Jag vet att någon gång till någon där jag efterlyste Conrasson att ja, men han är bara 94 och vi bestämt oss för att inte ta ut några 94 år den här gången, så att då, då gick de väl lite på
2: pressbetyget
0: för känslan.
1: Ja, nu har han väl ett något mästerskap i sommar också, för att, så har han inte det något VM eller EM? Och
2: de är åker iväg i augusti där, eller slutet ja. i juli, augusti. Så ja, så. Ja. Ja. ja, vi får se hur de resonerar.
1: Ja, när vi pratar om mitt nej och så vidare så kan vi ju passa på att få höra här lite grann med Fredrik Larsson han kommer ju till, till nästa år. Mm. Uh, vad tror du han kommer att betyda för er?
2: Alltså, det är ju en, en spetsspelare eh, som, som vi har letat efter. Eh, han har spelat i landslaget, han har vunnit SM-guld. Han har spelat i Europa i lite olika klubbar. Eh, och, eh, och sen är han en oerhört bra kille också som, eh, som kommer passa perfekt in i så att eh, Vi får in erfarenhet och han kan lära ut till spelare kan lära oss ledare eh, saker och nästa år kommer vi spela i Europa också så att han blir en en viktig kugge för vår utveckling så är det.
1: Mm. Hur har han spelat den här säsongen? Har du någon koll på det?
2: Ja, jag har väl koll på det han har ju inte spelat eh, jättemycket och, men eh, inne och gör det bra den tiden han är inne så att, eh, så att det, det blir bra nu för oss helt klart. Ja.
0: Det känns ju lite som att Fredrik... Alltså den här värvningen är ju... Ja, det är nästan så att Allingsås... Att sån värvning har man inte gjort tidigare. Det där har vi nästan bara sett... Eh, Kristianstad, CBH tog ju hem Fredrik Larsson en gång eh, tidigare. Där då. Mm. Det är nästan bara sådana klubbar som har gjort det här att ändå ta hem eh, spelare som som, eh, som inte är allt för gamla och, och ändå fortfarande i... i, i, i mitten av karriären kanske. så nu tänker jag, Då tänker jag bort de här rena hemvändarna som Olando som och, och Böjtler och, och sådana här som, som är väl ändå är på, på andra halvan av karriären.
2: Ja men, men det, det känns bra och vi hittar en bra lösning för Fredrik och hans familj där så att vi är ju inte riktigt uppe och nosar på på de lönerna som vissa andra klubbar har utan vi får, vi får jobba lite smartare och, och jobba med de resurserna och de styrkorna vi har och vi lyckades skapa en, en bra helhetslösning för Fredrik och hans familj. Då. Så att, nej, det var kul att vi kunde få honom till oss.
0: Ur tanken, hur ska ni använda honom vänstra mitt nya?
2: Mitt nya har vi ju mm. Jesper Konradson där, och det, det är väl vänster vi jag tänkte använda honom. <coughs> Först och främst och sen så eh ja nu tre bakåt kan spela tre bakåt och även två han, han blir han blir användbar för oss helt klart. På
0: vänster nu har ni Boystedt när man tittar på slutspelet så nu undrar man ju varför varför att han fick förlängt kontrakt.
2: Mm. Nej men det är väl så det funkar det är lite då att Borgstedts kontrakt gick ut och vi har vi har den budgeten vi har och för att försöka få in alla dem nyförvärven vi ville få in så valde vi inte förlänga med Borgstedt. Så är det tyvärr en jättebra kille och vi valde jag hade honom i Aronäs så jag har haft honom i Alingsås nu nu. Det är väl sådana beslut som är inte så roliga att ta som ledare men som man får ta för, att, ja, för laget in i framtiden så att säga. Men sen är det viktigt att att nu är vi i nuet också att vi ska maximera det vi har i, i laget som är nu och det, det är det här laget som vi har nu som gäller och mm. jag hoppas ju liksom att vi, vi kan hålla på att spela handboll ett tag till i alla fall
1: ja. Jag tror vi är ju just där vi bara tackar och tar emot
2: Ja <laughs>
0: <laughs> Nej, men Han har ju tagit rätt bröstet uppenbarligen eh, hela det här det är ju, det, Ni har ju fått en bra effekt sen kanske han har varit lika bra oavsett vad som eh, hur hans kontraktsituation har det sett ut det vet man inte
2: Ja men eh, jag tror att de flesta spelare och ledare vet hur allting funkar och kontrakt går ut och göra så bra jobb man kan liksom den tiden har. Och, eh, nu har vi ett mål här och spela handboll så långt som möjligt så att, och den, är, den resan är han med på Han är blir givetvis viktig i den resan som alla andra är, i vårt lag. Eh,
0: absolut. Du, fast om vi tittar lite på, på din karriär och så här: du, du spelade ju i, i det här fantastiska laget med, med jag tänker, RK, kring 97-98 där. Med Lövgren, Vanjes, Gensel, Halbäck, Frändersjö. Du hade dina bröder där också. Tränades av Johan Eklund och Bagan bara tänkte, det laget har ju kommit upp nu när vi jämförde med Guif just när det gäller svit och inte förlorade Ni hade ju en fantastisk svit och ni dessutom vann alla matcherna också Guif har ju spelat några oavgjordare och gjorde det där i sin svit va? måste ju fråga dig, som var mitt i det, är det det bästa laget vi har sett i elit genom tiderna?
2: Ja, vi var ett otroligt bra lag, det, det man väl säga det var ju fantastiska spelare och det var en fantastisk förening och är fortfarande en bra förening men nej men det, det var häftigt att få med i det laget, helt klart Du sa
1: att det var Bagan Johan, så var det inte Ola Lee bland de där som tränade
2: Ja, Johan Eklund och Ola Lee var ju tränande när jag kom där när var det då? Det är jättelänge sedan här nu <laughs> 90, 92, 93 tror jag att min första säsong var, då var jag ah, okay. eh, faktiskt Per Hilsén med ett halvår där också. Innan han fick för mycket att göra med, med jobb och så, så att uh, Ola Lee kom in där. Så Ola och Johan var väl eh, mina första tränare i RK, sen så kom Bagan in då, istället för Ola. Så blev Ola en lite mer, eh, ja, en lite mer mentorroll i, i föreningen ah, okay. till Bagan och Johan.
0: Du kom från ANS, eller hur? Mm. Det, det är moderklubben,
2: eller hur? Det är moderklubben, ja. Uh-huh. Jag är född i Linköping från härliga Östgötland. Uh, Okej. Okay. Jag flyttade ner till, till Kungsbacka och Onsala när jag var nio år.
0: Så det hann inte bli några säsonger i RP
1: då, eller?
2: Nej, jag... Det var, det var jag... väl
1: mer Sab på den tiden, var det inte? Ja,
2: ja, Sab var stora och det var nej, det var lörts och gänget där så att det, det, det var stort. Men eh, jag bodde i Jungsbro. Lite utanför Linköping där. Spelade faktiskt ingen handboll där utan började med handboll nere i Onsala. Blev du någon då? <laughs> Nej det blev det inte. <laughs> men mina, aj, det här är hemskt. Mina bröder fick ju landskamper och Mattias var väl den som var mest framgångsrik med, med OS och EM-guld och EM-guld och sådär. Så men... Anders fick några landskamper också. Men jag, jag fick aldrig några landskamper. Eller jag förtjänar väl aldrig några landskamper. Jag var inte tillräckligt bra helt enkelt.
0: Var du, var du nära? Var du på någon sån här läger och sånt här? Som Benga körde eller? eller var det ingenting alls? Eller?
2: Nej, jag, jag kanske inte riktigt var Bengans speltyp. Eh, Sådär. <laughs> eh, nej, men det, sen hade jag ju... Det är ju ruskigt bra spelare som spelar på linjen när, när jag höll på så att, mm. det var väl inget att säga om.
0: Vad menar du med att du kanske inte var bänges speltyp?
2: Nej, men jag var väl en lite mer köttat typ så där och eh, stod för det och gjorde det bra liksom. och det kanske inte riktigt var landslagsmässigt utan eh, jag gjorde det bra i mitt klubblag och så där och gav allt i hjärnet, men eh, jag kanske inte hade landslagsnivå nivå riktigt.
0: Vilka tränare har betytt mest för dig i din, din karriär? Oj,
2: oj, oj. Ja, eh, om man tittar på Aranäs då som är en modeförening så en sån som Hans Åkesson fick mig verkligen att brinna för handboll. Han hade mig som oh, pojke i år, även som A-lagstränare sen. Men sen Fältnäs har faktiskt betytt en hel del för att jag fick göra A-lagsdebut när jag var tränare i Aranäs när jag var 15-16 år. Där, någonting. Han tog upp mig och jag mötte vi Arling sås faktiskt bildade mittblock med Daniel Augustsson, Sjöberg nu för tiden och fick stryk med 30-13 tror jag, min debut där. <laughs> men eh, nej, men det, de har väl betytt eh, mycket så sätt att jag fick chansen att spela med fältmässigt A-lag där då som 16-åring. Sen så sen så i, i RK så är det ju Ola Lid, Johan Eklund eh, Reine Pedersen. det är, Otroligt stora ledare, som har betytt mycket itis.
0: Mm, mm. Var det givet att du skulle bli tränare?
2: Nej, det var det väl inte egentligen. Men jag, jag, har alltid gillat, eh, jag har alltid gillat människor och grupper och sådär. Jag läste eh, PA-programmet på Göteborgs universitet eh, och samtidigt som jag spelade handboll, Erik och Tillsammans med Martin Bokqvist faktiskt. Och Ola Lee, han sådde ett litet frö där. Jag tyckte att jag skulle bli ledare. Eller att jag hade de ledaregenskaperna som... när jag var spelare. Jag var och lagkapten i RK och sådär. Så, där, så att jag hade väl vissa ledaregenskaper. Och det har man gått och klurat lite på då. Vad man ville göra i framtiden. Och så fick jag chansen i, i Arames att testa... testa lagtänk tillsammans med Jarre Hallbäck där och, och började division 2 där och började den här resa som tog åren Aranäs upp i elitserien så att mm. eh, nej, mm. så det men det var inget sådant uttalat att jag ville bli ledare utan jag fick chansen att testa det och på den vägen är det lite.
0: Fältnäs ja han var ju ropet här nu i veckan, jag vet inte om ni har ni Väldigt vackra långfingrar där ja.
1: ja, jag fick mig med dem också
0: Ja han, det, var hans allra, det blev väl hans allra sista match då va? I, I Norge som, som tränare Eller i alla fall nu, nu tar han en timeout här mm. från, från, Och han var inte riktigt nöjd med domarna Ola Lindgren stormade ju in på, på planen Direkt efter slutsignalen Han nöjde sig med att visa två, två långfingrar Mot domarna väldigt tydligt Och han stod för det också väldigt tydligt efter och han försökte snacka bort det så utan Det var vad han, vad han tyckte Eh, du, du nämnde ju Reine Pedersen och Ola Lee och, och det är ju många stora spelare och även skickliga tränare har ju haft dem och, och just på den frågan vilka tränare som betyder mest så nämnde ju nästan alla eh, Ola och Reine vad va var det som gjorde dem så speciella för, för det återkommer hela tiden alltså Lövgren och Vislander och de här namnen säger ju också gärna Reine och Ola
2: Ja men det visar väl lite vad de gjorde för RK under den eran utan de, de brann ju otroligt mycket för för RK och för att och skapa något stort. De hade visioner att vi skulle lyckas i Europa. Nu vann ju hör här grattis förresten i veckan här en Europacup-titel men, men när vi höll på där så var det ju 1958 någonting som RK vann senast Europacup-titeln och och, och vi ville ta oss ut i Europa. Vi ville bli bra i Europa. Kom väl inte hela vägen. Kupperna, kuppsilver mot Sjöder mm. Adreal. Men, men de hade visioner och de, de var ödmjuka. De reste runt i Europa och samlade in influenser. De var i Jugoslavien och tittade. Och, och, och försökte göra en modell som funkade i Sverige då. Så att, ja, Stora ledare som, som lyfter blicken och... och hade ett jädrad liv. Men,
0: men det är ju försvann ju sen från RK, eller, ja och, och i princip svensk handboll och svensk elithamboll i varje fall. Va? Det kan jag tycka är lite konstigt. Alla nämner dem och jag menar de känns som de hade väl haft ett antal år kvar eh, som ledare.
2: Va? Jo så är det väl men samtidigt så, så får man respektera det. De har lagt otrolig kraft och energi och, och um... Och försvann ut där och då liksom hade vi inte orkan riktigt att, att fortsätta. Nu är väl Ola lite inne ändå i RK igen. Och, okay. mm. och hjälper till lite vad jag vet. Och, nej, det är kloka, kloka farbröder. som <laughs> har betytt mycket för RK och, och även för individer För de, de formar ju... Det är ju så i lagidrott att man, man formar ju... Eh, medmänniskor och sådär med och man får värderingar som, som är viktigt att ha med sig i livet. Och det, det, det har de gjort väldigt, väldigt bra. Många, många av er
0: har ju, eller
2: de som de har haft
0: har ju blivit också ledare i olika former. Inom handbollen, inte minst. Ja, det säger ju en del. Jag vet att jag måste kolla också mitt första längre reportage jag gjorde i Sportbladet det var väl december 2001, någonting om vi ska placera det i tiden. Det var just om Eriko. Jag vet kommer ihåg att jag åkte till Göteborg för att prata med några nyckelpersoner. Då satt jag med, med dig som var, du var lagkapten, Halbeck hade väl lagt av då och var någon marknadschef, tror jag. Mm. Börgarn var tränare och Reine var någon eh, sportchef-gridförare och mentor där. Då mm. var vi satt i Halbecks lilla kontor i, i gårdag och, och snackade just om det här fenomenet, Eriko vet att jag skrev sedan efteråt jag känner mig helt hjärntvättad nästan när jag kom ut därifrån, vad minns du du har sagt åt många intervjuer, men minst du den där sittningen? Nej,
2: och no, det minns jag Maranata-mötet där nej, ja. <laughs> eh, nej, men vi eh, nej, det var väl en eh, det var ju eh, alltså, det var en otrolig organisation på den tiden eh, och, och vi var väldigt duktiga och, så att, och vi gillade att prata om det också, alltså så, där, så att och få ut vårt budskap givetvis, vad som gjorde bra ehm, Nej det, det minns jag
0: mm. Ja, ni fick ut ett budskap, det får man ja, väl ja, säga Jag köpte nu hela konceptet
1: Men jag tror på den här tiden fick man lite kritik också i och att man, att man inte ville gå ut med sitt budskap helt enkelt alltså, det var ju seminarier och sånt där man ville hålla det för sig själv på något sätt, hur man jobbade ja, eh, jag var Det
2: lite en alltså, fråga egentligen då, för det jag vet inte, men det var, vi var kanske vi mot resten av världen lite också. Vi byggde. Ja, det, det kändes som det var så faktiskt.
0: Det kanske, och 2001, det, då var det ju lite senare också. vi Egentligen absoluta slutampen där då ju egentligen. Så att, mm. då var det kanske lite, kanske hade släppt på det lite då också. Eh, men kvar av, av allt det där i RK är ju egentligen, det är väl Visstland och Eklund och så nämnde något Ola Lier lite grann inne, var, varför inte fler, eh, alltså vi vet ju vad som hände med ekonomi och, och allt det här Men med, med alla de spelarna som var ute och ingen har egentligen eh, återvänt heller och spelat i EK nu har ju hamnat i Säbehov och lite över allt annars eh,
2: va, va, Vad säger du där Mikael? Off. Nej, men alltså, Nu är Henrik Lundström tillbaka Ja, det ska ju för, Som blir sportchef där Och, och Johan och eh, Visslander, de har ju Verkligen stått upp under de tuffa åren Och, och det, de har stått upp När det blåser också Så att eh, all heder dem eh, Sen är det väl så med, med att nu Tar man lite nytag och försöker Komma tillbaka igen, liksom, men, men det är klart att det var tuffa år och eh, det blev väl ett race som, som gick lite för fort givetvis att eh, det var jättemånga ser, seriösa spelare som och seriösa ledare där man ville skapa mer tid till handbollsträning och det, då blev det löner eh, gå från resersättningsekonomi till en lönekonomi eh, ganska fort där mm. gjorde väl att det blev ohållbart liksom. Mm. Sådär. Så att Tyvärr att inte alla bitar hängde med riktigt i den, i den profsia som, som det profsia som var i handbollen. Mm. Det, det var tufft för alla andra att få in pengar till den verksamheten som, som handbollen ville bedriva och det, det är väl det man fightas med fortfarande
0: det är ju tufft väl i en, i en stad som Göteborg också arenan och det är publikintresset. Om man jämför till exempel med, med Kristianstad naturligtvis och eh, även i Allingsås, Eskilstuna eh, det är okej, okay, de har ju problem med, med arenan och sånt där. Men tänk om man har haft ja, de sakerna på plats och, och det är enorma intresset som är i de här lite mindre städerna. Då hade de kanske kunnat ordna, ordna sig med ekonomin också på ett annat sätt, jag vet inte.
2: Jo, oh, men samtidigt så har du ju massa fördelar i Göteborg du har väldigt bra handbollskultur och sådär ja. så det finns ju... Det finns ju för- och nackdelar med, med alla städer och sådär orter. Och det gäller på något sätt att alltid arbeta. Det är väl det det handlar om, att arbeta hårt för att produkten ska bli bra. Och det, det finns inga genvägar liksom. Så Nej, är det bara. man ska
0: inte leta ursäkter, det är inte så jag Nej. menar det heller. Utan...
1: Kan, du, kan du tänka dig komma tillbaka till ÖRIK en gång i tiden?
2: Ja, absolut, det, det är ju en... En klubb i mitt hjärta Jag gjorde ändå tio säsonger där Så att, eh, det är klart att Det är en förening som Som, som ligger mig varmt om hjärtat Likväl som Aranäs ligger mig varmt om hjärtat Och eh, sådär så eh, Men nu är jag i Allingsås så det, det är en väldigt, väldigt Trevlig förening att vara i Och verka i så att, eh, Jag är väl kvar här en stund Hoppas jag
0: Det här är väl ingen gurkburk Eller Ja, då Årnäs började tränarkarriären och sen blev det så och, och där stötte du på en äldre man. Ja, som jag vet sagt en där
2: intresserad äldre man. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> eh, han fick dig att ta nästa kliv som tränare, har du sagt, Va? på vilket sätt?
2: Nej, men jag, 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 kände, jag kände väl att han fick mig att bli lite mer strukturerad och jag jobbade mycket med, med klippa och hitta rätt saker i det. Och, och, ja, jag lärde mig att bli en lite bättre tränare och göra det lite mer i rätt ordning än vad jag kanske gjorde innan. Och, och få, det, få det på mitt sätt som, som jag kunde känna mig trygg i. och Så att jag, jag kände mig säker. Och, ja, jag växte otroligt mycket under de um, mötena och åren där. Jag,
1: ja. jag, v- vem är det ni pratar jag, om det?
2: <laughs> ja, det är det vi pratar ja. <laughs> om. <Okay.
0: laughs> vi kanske ska förtydliga att Kent Harry gick in som och blev mentor för att jag tränare i CBH. I, i var det en säsong eller två? Hur var det, Kent?
1: Ja, det var väl en och en, och en halv säsong. för En och en
2: halv säsong var det, ja. Ja, ja.
1: ja. Men hur, hur, tänker, hur går det vidare nu, Micke Mik- eller Fasse? Uh, med en utveckling som tränare, du är ju inne på bra spår tycker jag det här med, med, med perioden är ju intressant och, och det här samarbetet med, med Dennis är ju bra och så vidare. Har, har, tänker du ännu längre fram i tiden?
2: Ja det gör vi. Det är ju en ständig utvecklingsprocess. Man får aldrig slå sig till ro. Liksom, som, och känner man att man vill slå sig till ro, det får man lägga av i den här branschen. Jag vill ju gå mastercoach, nu blir det tyvärr nedlagd här, den som skulle starta i juni, för det blir för få som anmäler sig. Så jag har ju gått alla utbildningar så, men det gäller ju att söka lite seminarier, det gäller ju, det gäller ju att prata och titta på mycket handball livetvis. Jag diskuterar väldigt mycket handball med Dennis, vi har, vi har en del bilresor från Göteborg till Allingsås där vi kan prata rätt mycket och, Mm. Eh, och sen gäller det att, att diskutera med dem jag har runt omkring mig jag har Robert Kronberg som är med, hjälper mig med fys eh, och Ingvar Larsson som, som hjälper mig med gymbiten och lära sig saker från dem eh, målvaktstränare alltså det är ständigt försöka få ihop en, en bra mix som gör att vi blir bättre och, och utvecklar oss utevis Hinrar
1: du med? Och titta, titta på Bundesliga, Champions League och så vidare.
2: Ja, det hinner jag absolut med. Det är ju viktigt att liksom hänga med i idrotten handboll. Det är ju, jag är anställd för och, och det att och vara uppdaterad på det som händer hittills. Det, det är klart att man tittar mycket på Bundesliga. Sen så, sen så är det väl så att i Bundesliga har du de bästa spelarna, vilket gör kanske att du inte alltid kan applicera det i elitserien. Så är det väl bra. Mm.
0: Är det, är det, finns det något lag eller klubb där du har plockat upp grejer direkt ifrån och så här? Vi pratade om vad, vad ni har fått ert spel ifrån och att ni hakade på något som fanns i Allingsås och förädlade det. Eh, har, hittar du några andra influenser utifrån och så där? Så.
2: När du tittar på inte, inte, inte som som förening så kanske har jag väl inte är väl både jag och Dennis är ju liksom fostrade REK på något sätt och det är väl det som vi det är ju det spelet det, det som vi hade i REK det går inte att spela det spelet nu i dagens handboll utan handbollen har ju utvecklats så det är väl de de sakerna man får titta på vad som skulle kunna passa in hos oss och jag tror inte man kan ta något copy-paste rätt av liksom utan man måste hitta sin identitet och utveckla den och så Ja, titta på saker, detaljer som man kan få in i sitt spel och, och som passar i, i den spelidén man vill ha. Eh, så det är klart att jag hade velat spela som Reineke gjorde mot Barcelona där det första. Ja. Det är det, det optimala. Men, men, eh, men eh, det går inte bara att ta det rätt av. Så. Nej, nej. Eh,
0: du var ju CvHV där, jag. Med Kentari. Eh, du fick fick lämna Sävehov och, och jag tänkte faktiskt citera här Partille-tidning i mars 2012 då var du ju fortfarande kvar och fullföljde säsongen men hade fått beskedet att du inte skulle få vara kvar och då säger Peter Müller där då som var sportchef då det var en felvärvning, sånt händer vi var medvetna om att det var en oprövad tränare men vi hade hoppats att laget skulle vara längre fram vid det här laget. Det taktiska har fallit djupt det märks för de initierade och därför tog vi in Kentari för ett år sedan för att stötta upp. Eh, så fortsätter citera då säger Peter Möller. Eh, och i tidningen skriver man han menar att det är spelarna som ligger bakom framgångarna att Mikael Fransén inte tillfört något nytt till laget. Så här med några års distans, Mikael. Hur kändes det att ta del av det där?
2: <laughs> ja, det är en rejäl sågning. Men eh, alltså, det är, det är långt tillbaka i tiden. Nu tycker jag på något sätt så är det väl ja, det är väl utagerat tycker jag jag inte jag har inget att säga om det är så egentligen men att jag, jag kom till en bra förening. jag landade alltså så och jag kom väl egentligen ut där som en vinnare tycker jag vi vann ändå finalen mot där och gick till åttonde i Champions League så att jag, jag känner väl att i finalen väl Nej, uh, det var första Gøyf året. Förlåt. Ja, du slog Gøyf i första året och slog till chansen i finalen där. Att...
0: Åtonde del i Champions League, ja. Nej, så det är väl inget jag
2: vill kommentera. Så jag, jag, jag känner väl att jag... det var en oerhört tuff tid, givetvis. Alltså, man går inte... Det är inte bara att skaka av sig, det är så. Men samtidigt så lärde jag mig otroligt mycket. Jag hade bra stöd av Cantar och även Signell under den perioden som, som gjorde att jag. Jag gjorde ett jäkla arbete och och det är jag stolt över idag. Jag har hamnat i som där jag trivs oerhört bra. Jag har hamnat i en förening där jag jag kom in med rätt ingångsvärden från början. Där min min, ledarstil uppskattades. Det känns väldigt bra.
0: Hur är din relation till
2: Peter Möller idag? Det är väl inte så att du inte... Ja, vi hälsar väl på varandra och sådär och beter oss som vuxna människor. Det är väl inte mer med det. Alltså, det är en liten värld den här handbollsvärlden så att, eh, det finns väl ingen anledning att inte vara trevlig mot alla tycker jag.
0: Du säger att du skulle kunna tänka dig att återvända till och Skulle du kunna tänka dig att återvända till Sävehov?
2: <laughs> nej, det är en lite tuffare fråga kanske. Ja. <laughs> nej, 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 inte som det känns nu. I alla fall är det så att Så är det.
1: Får ni gå på en Vi går över till vad ska man säga, mer sportsliga igen. Då. Vilka
0: vinner den andra semifinalen, Mikael?
2: Ja, det alltså de har ju matchsboll här nu Lugge, Hemmaplan och, och, och de har vunnit en match i Colosseum som det så fint kallas. Mm. Och, och de, då har vi de lite matchsboll men samtidigt så är det ju så att Kristianstad, de, de slingras ur ett två mot oss i kvartsfinalen sedan förra året. Jag tror även de gjorde det mot Sevhova mm. i semifinalen. Så att de är, när de har kniven på strupen så är de väldigt bra. Mm. Och de har gjort det för och de har, de har helt klart kapacitet att göra det igen. Eh, så att men ja, det är väl lite för det Lugge då eh, som, som det ser ut nu. De har ändå vunnit en bortamatch och det, det måste de göra för att ta sig till final. Så att det är för det Luger.
0: Luger har ju De har ju två chanser nu då kan man ju säga. Men tror du ändå att, att ja, och inte hemma borta så är ju den stora chansen på fredag hemma. Det begriper jag också men men tror du att det är så om de inte tar den där, tar det Kristianstad det i det femte då? Liksom det, är det nu eller aldrig för Lugit på, på fredag? Mm,
2: nej, nu eller aldrig är det väl inte. Men det är klart att eh, ta Kristianstad nu eh, på fredag så svänger det över till Kristianstads fördel för då har de hemmaplanen då. Och det, det, det betyder en del procent så är det bra.
0: Eh, ja, Katar, vi är ju på plats i Lund. Båda två på fredag.
1: Ja det är väl det är väl nästan första gången det är bland andra gången vi ser en match samtidigt tillsammans live. Ja,
0: Precis, först ska vi ju smyra korset lite har vi bestämt
1: Ja, äntligen ska man få lite plåster på såren för alla de här tidiga månaderna och har
0: Ja det är bra. det är så du ska se det eh, Vad säger du,
1: hur går det på, på fredag? Nej men jag, jag tycker det är helt öppet egentligen alltså, det har ju visat sig att det är två väldigt bra lag och och, och det är dagsformen som avgör nu var ju Espen lite bättre än vad Boitler var senaste matchen nu kan det svänga på fredag att Boitler är bättre än Espen och, och då, då tror jag faktiskt att Kristianstad vinner matchen mm,
0: mm. Men skulle inte Boitler vara i den där kalasformen, då tycker jag ju att Kristianstad ska byta, byta målvakt tidigare än vad de gjorde senaste i Ja, det, det tror,
1: tror jag, nu såg jag inte senaste matchen jag, jag var inte hemma då, så att men Böjtler lär inte har varit så bra där utan det är möjligt han ska byta tidigare i där.
0: Ja, det tycker jag för att det är ju inget dåligt alternativ de har i, i, i Lokao heller. Va? Så att, det finns väl inget som säger att Lokau ja. skulle kunna gå in och, och spika igen. Ehm, ska vi göra en liten internationell utblick, Kentarie? Vi brukar ju göra det. Va? Vi har en fantastisk upplösning i, i Bundesliga och eh, framför oss, du var ner och såg Kiel Flensborg.
1: Ja, ja, men jag såg Kiel, Kiel Flensborg och eh, hade ju väntat med en jämnare match och, och kanske Flensborg skulle ha en chans att vinna. Men då var det ju så att Gisha var ju egentligen skadad men honom hade man ju tejpat ihop och, 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 så han spelade och, och var väldigt viktig för det här laget. Och, och det vet man, det finns inte en spelare till i världen som är viktigare för ett lag än vad Gisha. Så även när han haltar omkring där bara så... så så var han väldigt viktig för dem. Mm. Och det var lite dramatiskt därför att redan efter 5-6 efter minuter så skadade sig Palmason som är en, en mm. av de viktiga nyhetsspelarna i Kiel. Så han haltade ut och kom inte in igen. Och sen efter ytterligare fem minuter så haltade Gisha ut. Och då tänkte jag, oj, det här blir en riktig rejäl överkörning för Kiel idag. Men äh, Gisha kom tillbaka och hela Kiel kom tillbaka och... Äh, och vann den här matchen med, med åtta mål. Vilket också är viktigt nu här med tanke på, på slutet här. För att eh, dagen innan så hade Reineckarlöven vunnit med 22 bollar i här. Ja, det
0: var helt galet. <laughs> ja. ja.
1: Och det innebar att de plötsligt hade 16 plus mål bättre än Kiel. Mm. Men nu lyckades Kiel för ner det till åtta. Och nu är det två omgångar kvar. Och, och eh, Reineckarlöven har då Mälsungen hemma. Jag eh, tror redan i kväll faktiskt, onsdag. Och sen har man Gommersberg borta. Och Kiel har Lybicke borta. Och sen Berlin hemma. Uh, jag tror det är rätt öppet fortfarande. Men lite, lite fördel Reineckarlöven. Eftersom de har plus åtta. Och, och, och Kiel har att möta Berlin. Och Berlin är ett lag som man inte vinner normalt med tio mål Så ett, lit, lite fördel, lite fördel Reineckarlöven.
0: Det var ju två svenska målvakter i alla tre i matchen i och för sig som du var ner och så eh, Kiel Flensborg. Va, hur, hur gick den målvaktsmatchen då?
1: som alltså, Mattias var ju fantastisk i första halvlek och höll dem inne. De ledde till mig där med 9-7 eh, Flensborg. Tack vare Mattias. Det var en fem frilägen han räddade där. Eh, men efterhand så, 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 så tog faktiskt Sjöstrande över den här matchen och, och vann målvaktsmatchen. Jag får nog säga att det var nog eh, den bästa matchen jag har sett Sjöstan göra den här säsongen och, och den tar han nog fram vid rätt tillfälle. Han, han var väldigt duktig. Väldigt mm. bra var
0: mm. ja, han. ska ha kred också i den här båden ja, när han är bra. Ja,
1: ja. Mattias, det var mycket spelare på planen. Ja. Det är det ju ofta i såna här toppmatcher. <laughs> Mattias, Jim Gottvorsson och Niklas Ekberg. Ekberg är också duktig, spelar 40 minuter. Mm. Jim tyckte jag fick för lite speltid. Jag tycker faktiskt att man kunde byta ut honom mot Morgenson. För sen hade en riktigt dålig dag. Han är ju normalt den bästa spelaren. Men mm. Jim kommer in och gör tre mål och lite hit när han kommer in i försvarspelet. Han fick spela lite försvar och då får han två minuter direkt där. För att han är, han, är, han är för het helt enkelt. Men han får ju lära sig.
0: Du, I Flensborg då när du är liksom, så att säga, på hemmaplan och kommer ner då sitter du väl alltid i viplåsorna och så. Hur, hur funkar det i Kiel när du...
1: När du... Ja, nu det var jag på en sån här gruppresa här. Så bjudresa att... som vi sa, ja. ja, ja. Så jag hade, ju, jag hade ju fått en biljett bakom målet.
0: Ja.
1: Och, och det är ju fullsatt i regel. Det är ju utsålt alltid och speciellt en sån här match så, i derby. Ja. Men, men, men man kan inte sitta bakom målet längst ner och då ser man ju ingenting. Va? Så att just... Nej, du nöjde dig så... inte med
0: det, nej. nej. <kling>
1: Jag lyckades möjla till mig en, en rätt så bra plats i, i precis i, ovanför mitt och och bit upp så att ja, jag gör så bra. Ja, det,
0: det är ju skönt att ser ut sen. senare kan, kan se mig att hon ordentligt. Ja. Du, Kent, du har väl som vanligt koll på våra grannländer också, va?
1: Ja, eh. Norge det är det ju dags för final nu och det blir äh, Elverum som hade en hård duell där med fyllingen. Anders Fältnäs fyllingen kan ja, ja. igen.
0: Det var långfingrarna de där.
1: Ja. ja det var det han, han fick upp de här långa fingrarna. De förlorar ju första med, med två fyllingen och nu förlorar man även andra matcher med ett mål. Det innebär att Elverum är i finalen. Mm. Där får man möta, faktiskt möta bäcke som hade förlorat första matchen med tre men lyckas vända hemma och vinna med fyra. Uh, Så so att uh, final blir det nu uh, Börjar ikväll också tror jag Onsdag onsdag, elva bäckelaget Och jag kan säga därför En liten grej där stort kom till den här Andra matchen utan sin huvudtränare uh, Därför han hade Prioriterat istället att, att, att gå på En konfirmation Ja. Och det, det säger lite ja. prioriteringen av slutspelet i Norge det Är det samma som i, i Sverige
2: Nej. Ja det säger en del ja. Han prioriterar sin tro där Ja, ja precis ja, ja skön
0: Skön anekdot ja. Och sen, eh, sen Danmark,
1: ja. ska vi gå till Danmark också så, så, Har det varit är konfirmation det, där med eller? Nej Det är en repris för fyraårsfinal Mellan Kolding och Ollborg och förra året så, så vann ju Ålborg eh, första matchen som också spelades i Ålborg med, med 29-21, åtta mål. Eh, och eh, med den här gången så förlorar man med 23-18 och då sa Joakim Brolsen att det här var 13 plusmål bättre än vad vi hade förra gången. Ja. Och Bolson gör ju faktiskt sin sista match nu på fredag. Då spelar man andra finalen matchen då i Golding. Men det tråkiga är ju liksom, det är ju ingen spänning i de här matcherna. Uh, nu har man Kolding plus fem och spelar hemma så att, uh, det blev ju väldigt tuffa och hållbar att vända det.
0: Mm, mm. Ja det blev väl nytt, ett guld till till Colding. där. Jag skrev en grej och såg att, uh, eller fick ny som att uh, Martin Dolk eventuellt skulle till Kolding. Uh, och uh, sen fick jag faktiskt på, på Twitter där något meddelande från en uh, dans. Jag vet inte om han var journalist. Och sådär, att han, nej, det är nog snarare Stranowski som ska dit. Barcelona nu, var spelar han väl i? Okay. Slo- Slovaken där. Vi ja, får vi ja, se där, men det är ju ja, ingen ja, dålig spelare Stranowski. Ja,
1: ja. Ja, jag vet ju att man söker en vänstersexa i Koldingen därför att eh, Norges Limbo där som spelar Hjälvård, han hade inte anbud från men tackade nej. Ja, okej. Okay. Han stannar hellre i elva och det tycker jag är lite synd för att jag, jag tycker det är bra när de norska spelarna kommer ut lite i Europa i luften. Ja,
0: ja, precis. Det är bra för, för er i det norska landslaget. Eh, jag tänkte avsluta med, med tre lite korta frågor till eh, Frasse här. Ja. Yeah. Vi kör final i bäst av fem eller fortsätter med en enda final.
2: Vad säger du? Ja, jag säger den enda final eh, ändå. Det, det är en stor fest för svensk handboll. Eh, sen om det är rättvist eller inte med en final, det är väl. Eh, det, det, är väl eh, det kan man diskutera. Men jag tror eh, ja, den här debatten har ju kommit upp nu när det har varit lite fullsatt det här i semifinalerna i, i Hallarna. Och det, det är ju häftigt eh, när det är fullsatt i, i ett slutspel. Men jag tror ändå på något sätt att handbollen. Eh, Just nu eh, gör det bättre om man har en final där det blir fullsatt eh, i en stor arena eh, istället för att eh, det blir fem För Det är inte alla klubbar som har, har fullsatt och de möjligheterna att fylla hallarna. Nej. Nej.
0: Polspelet, behålla eller lägga ner? Ja,
2: jag, är lite, jag tycker väl det är helt okej okay det här polspelet. Det blir lite orättvist. Ibland kanske med att man får två borta och en hemma mot vissa lag och så, men det jämnar väl ut sig. Och det finns väl ingen som kan egentligen bevisa att den ena polen är bättre än den andra att man har fördelar och så. Det har ändå på något sätt varit ganska jämnt. Så jag tycker väl att man kan behålla det så att vi får lite fler matcher.
0: Och till sist, vem är Elitians bästa tränare den här säsongen?
2: Det är Christian, tycker jag. Han... Mm. Vad, hur uttalades hans efternamn nu? Andresson. Andresson. Ja.
1: Andresson.
2: <laughs> Andresson. Nej, men han... Alltså, som tränare så, så, så är det... Jag tycker att att vinna serien är otroligt bra gjort. Och en hel säsong och, och samla de poängen som behövs för att vinna serien. Det det, det är väldigt bra gjort. Och, så just nu så är han mitt val som elitseriens bästa tränare.
1: Jag tror du skulle säga Dennis Sandberg.
2: Ja, han kommer strax efter Christian där. E- Dennis är en väldigt, väldigt bra tränare.
0: På tal om grundserie och så, hur ser du på att ge, till exempel att ge Champions League-platsen till den som vinner
2: grundserien? Eller ska SM-guldvinnaren ha den? Är det givet? Ja, i Sverige är det ändå så att det är SM-guldet som, som gäller. Mm. Och det är den här slutspelsfesten som, mm. som kommer varje år. Och det, det är väl, den ska krönas med Champions League-plats, det tycker jag. Ja. Sen så kan man väl titta på att göra serien lite mer... Ja, att den är värd lite mer ändå än, än vad den är. Men å andra sidan, man får en Eof-kupplats och man får väl lite pengar, tror jag. Mm, mm, jo, ja. men du får. Mm.
0: <laughs> och Mikael eh, blir det någon promenad? Eh, förresten, är ni i majorna? Nej, det är inte mat då, så det blir ingen promenad då.
2: Kan bli en promenad ändå i det här fina, fina vädret som vi har här ja. i förvaringen. Eh, Kasta bort den syd-sydvästen här och gå ut. Glöm,
1: glöm inte papperna när du går ut. <laughs>
2: Vi jobbar inte med paraply, det är helt oerhållbart i, i, i Göteborg för det regnar snett här så att det är helt meningslöst med paraply ja, det så att det, det är regnställ som gäller i, i Göteborg eller så är det bara gå ut och älska vädret, så är det
0: Det kommer alltid ett nytt väder så att... ja, precis. Eh, Lycka till i, i den matchen här eh, den, den tredje semifinalen, jag säger så för att eh, folk lyssnar väl på det här de kanske till och med lyssnar på det efter den matchen är slut så då vet man ju hur det gick men Ja, det blir en spännande semifinalserie som kommer att leva ett, ett tag till, det vet vi.
2: Ja, det, det blir spännande. Det ska, bli, det ska bli kul, oerhört kul.
0: Tack för att du var med, Mikkel. Och som sagt, än en gång. Lycka till. Tack för
2: att jag fick vara med. Ha det gott.
1: Tack så mycket,
2: Tack.